0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Bevor wir mit dem Fall für heute anfangen, möchten wir uns erstmal ganz, ganz doll bei euch allen bedanken für das tolle Feedback zur letzten Folge, wie ihr ja sicherlich festgestellt habt, die war etwas länger und ihr habt uns aber so viele Nachrichten dazu geschrieben, Kommentare geschrieben und sowas ist für uns immer total cool und wir freuen uns wahnsinnig darüber, wir können das glaube ich gar nicht genug betonen. Und wir haben auch mitbekommen, dass ihr euch gefreut habt, dass die Folge so lang ist. Und ja, wir werden es auch versuchen, vielleicht.
0: Amanda hat schon noch ein paar Fälle, die sie auf jeden Fall auf diese Art nochmal vorbereiten kann. Ja,
1: aber es ist eben wahnsinnig viel Arbeit. Deswegen kann leider nicht jede Folge so lang sein. Heute hat Marike den Fall vorbereitet.
0: Ja, und es ist auch was ganz, ganz anderes als letzte Woche und sehr viel kürzer. Es tut mir leid. Ich habe wieder mal einen Fall aus einem Land, dessen Sprache ich nicht spreche. Insofern, wie so oft, für die falsche Aussprache entschuldige ich mich schon mal.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Wie weit würdest du für das gehen, an das du glaubst? Was würdest du opfern? Was würdest du dich trauen? Ende der 80er Jahre. Eine kleine Kirche im Westen Brasiliens. Tief im Amazonas-Regenwald. Der Himmel ist grau. Schwer. Regen prasselt auf das Dach der Kirche. Glückselig sind die, die für die Sache der Gerechtigkeit verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich, sagt der Bischof. Der schlichte braune Holzsack vor ihm wird verschlossen. Sie tragen ihn hinaus. Hinaus in den Regen. Die Regentropfen mischen sich mit den bitteren, verzweifelten Tränen. Der Trauermarsch geht weiter. Vorbei an Plakaten, auf denen Gerechtigkeit steht. Vorbei an Plakaten, die seinen Feinden den Tod wünschen. Die kleine Kirche steht im brasilianischen Bundesstaat Acre. Acre liegt ganz im Westen Brasiliens. Weit weg vom Meer, von den Megacities Sao Paulo oder Rio de Janeiro. Bis zur brasilianischen Hauptstadt Brasilia sind es zwei Tage Autofahrt. Vorausgesetzt, man macht keine Pause. Acre? Ach, Acre existiert doch gar nicht. In Acre ist nichts los, mag so mancher Großstädter über den kleinen Bundesstaat denken und damit vollkommen falsch liegen. Denn in Acre gibt es zwar keine Strände und auch nicht besonders viele Menschen, aber dafür Naturschätze von unermesslichem Wert. Denn Acre liegt im südwestlichen Amazonasbecken. Grüner Regenwald, soweit das Auge reicht. Sattes Grün in allen möglichen Variationen. Ein grüner Schatz. Circa 20% des Sauerstoffs unserer Erde wird durch den Regenwald des Amazonas produziert, die grüne Lunge unseres Planeten. Und die grüne Apotheke. Ein Viertel unserer modernen Medikamente enthalten Wirkstoffe, die aus Regenwaldpflanzen entwickelt wurden. Und das, obwohl erst im Bruchteil der, der Pflanzen des Regenwalds überhaupt erforscht sind. Im Süden von Acre, ganz dicht an der bolivianischen Grenze, liegt das kleine Städtchen Chapuri. Chapuri liegt am Rio Acre, ein breiter, schlammfarbender Fluss, der sich behäbig durch die Wälder des Amazonas schiebt. Das kleine Städtchen macht nicht besonders viel her. Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, sind viele der Straßen auch jetzt noch unbefestigt. Kleine, auf bunte Häuser aus Stein oder Holz reihen sich dicht aneinander. Hunde und glückliche Hühner laufen frei umher, gar kein zufrieden vor sich hin. Ein kleines, bescheidenes Städtchen, umgeben von einem der größten Schätze der Erde. Und Schauplatz eines erbitterten, blutigen Kampfes. Denn wo ein Schatz ist, da kommen früher und später die, die ihn für sich wollen die immer mehr wollen. Menschen, die ihrer Gier freien Lauf lassen, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf der einen Seite die kleinen Leute des Waldes, die Kautschukzöpfer, die im Einklang mit dem Regenwald ein bescheidenes Leben führen. Und die Indigenen des Amazonasgebietes, seit Jahrtausenden in den Wäldern zu Hause. Auf der anderen Seite Großgrundbesitzer, Rinderzüchter, Spekulanten. David gegen Goliath. Ein Kampf, der in Japuri wie an so vielen Orten des Amazonasgebietes mit Messern, Pistolen und Feuer geführt wird. Aber in Japuri ist etwas anders. Oder eher, hier ist jemand anders. Ein Mann, der es schaffen wird, den Kampf aus der Einsamkeit des Amazonasgebietes auf die Bühne der Welt zu hieven und der dafür, wie so viele andere vor und nach ihm, einen bitteren Preis zahlen wird. 44 Jahre zuvor. Es ist der 15. Dezember 1944. In einer kleinen Holzhütte in einem Kautschukreservat, mitten im Regenwald, erblickt ein kleiner Junge das Licht der Welt. Francisco Alves Mendez Fijo heißt das Baby. Rufname Chico. Chicos Eltern führen ein bescheidenes, oft hartes Leben. Chicos Vater ist, wie schon sein Vater vor ihm, ein Kautschukzapfer. Seine Mutter kümmert sich um die Familie, bringt insgesamt 17 Kinder zur Welt. Elf von ihnen überleben die Kindheit nicht. Weder der kleine Chico, ein intelligenter Junge, noch seine Geschwister noch irgendeines der anderen Kinder im Kautschukreservat geht zur Schule. Es gibt keine Schule. Das ist Absicht. Die sogenannten Kautschukbarone, die die Gebiete kontrollieren, wollen nicht, dass die Kinder lesen, schreiben oder rechnen lernen. Warum? Nun ja, es ist so viel leichter, Menschen über den Tisch zu ziehen, wenn sie weder lesen, schreiben noch rechnen können. Als Chico ungefähr neun oder zehn Jahre alt ist, beginnt für ihn das Arbeitsleben. Wie schon sein Opa und sein Papa vor ihm, wird auch Chico ein Kautschukzapfer. Er verbringt seine Tage nun damit, viele Kilometer auf verschlungenen Pfaden durch den Regenwald zu laufen und den Milchsaft der im Wald verstreuten Kautschukbäume zu ernten. Der Milchsaft bzw. das Harz der Kautschukbäume, auch bekannt als Latex, ist eine seit Jahrtausenden geschätzte Ressource. Zuerst waren es die Indigenen des Regenwaldes, die den Milchsaft der Kautschukbäume ernteten, daraus die verschiedensten Alltagsgegenstände sowie die ersten Gummibälle produzierten. Als die portugiesischen Entdecker in den Amazonas vordrangen, zeigten die Bewohner des Waldes ihnen die besondere Flüssigkeit und wie man sie erntet. Und jetzt, viele Jahrhunderte später, ist es der kleine Chico, der die Jahrtausendealten Traditionen lernt. Lernt, wie man mit einem speziellen Meißel Diagonalen in den Baum ritzt, um den Milchsaft zu sammeln. Lernt, dass man nie zu tief in die Rinde schneiden darf, nie zu lang oder zu oft. Dass er den Bäumen eine Verschnaufpause gönnen muss die Jahre vergehen. Jeden Tag läuft Chico durch den Wald, oft zwölf Stunden lang, erntet Latex, aber auch Früchte und Paranüsse. Er erkennt die Kreisläufe des Waldes, die Zusammenhänge des Ökosystems, wird zu einem kleinen Ökologen, lange bevor er überhaupt von der Existenz des Wortes Ökologe weiß. Wahrscheinlich wäre Chicos Leben genauso für viele Jahre und Jahrzehnte weitergegangen. Doch als Chico 18 Jahre alt ist, hört er etwas Interessantes. Da sah ein Mann tief im Wald. Er sei nicht von hier, ganz anders als die anderen Kautschukzapfer. Ein bisschen seltsam. Ein Mann, der lesen und schreiben kann. Lesen und schreiben. Chico muss unbedingt mit dem Mann reden. Der junge Mann macht sich auf den Weg, läuft drei Stunden durch den dichten Regenwald, das Ziel vor Augen. Denn Chico will unbedingt lesen und schreiben lernen. Mit seinen 18 Jahren weiß Chico, dass er, wie alle einfachen Kautschukzapfer, von den reichen Kautschukbaronen mit ihren dicken Zigarren ausgebeutet wird. Dass die Menschen, die weder lesen, noch schreiben, noch rechnen können, über den Tisch gezogen werden. Dass Zahlen und Rechnungen nicht stimmen. Aber eine Ahnung, ein Gefühl davon zu haben, dass etwas passiert und Beweise dafür zu haben, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Chico will Beweise. Chico will wissen. Und jetzt ist da, nur drei Stunden entfernt, dieser Mann. An diesem Tag zieht Chico, wie er später sagen wird, den Jackpot im Lotto. Denn der Mann, den er trifft, ist bereit, sein Wissen mit ihm zu teilen. Chico lernt Lesen und Schreiben. Und, wie er später merkt, noch so viel mehr als das. Da weder der Mann, noch Chico, noch irgendwer anderes Schulbücher und Übungshefte besitzt, verbringen die beiden Stunden mit dem Studium von Zeitungsartikeln, die der Mann mit einigen Monaten Verspätung im Dschungel bezieht. Zeitung. Verrückt. Es ist das erste Mal, dass Chico so etwas sieht. Die beiden reden, oft nächtelang. Diskutieren über Ideen, über Politik, über das, was in der Zeitung steht. Chico liebt es, dem Mann zuzuhören, hört gespannt die Geschichten seines abenteuerlichen Lebens. Während Chico und der Mann im Regenwald monatealte Zeitungen lesen und über Ideen von Gerechtigkeit reden, befindet Brasilien sich in einer wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeit. 1964, ein paar Jahre nachdem Chico zum ersten Mal für dem mysteriösen Mann steht, putscht das brasilianische Militär mit Hilfe der amerikanischen CIA einen rechten General an die Macht. Die Zeit der Militärdiktatur beginnt. Die Opposition, und jeder, der irgendwie den Anschein erweckt, vielleicht doch dazu zu gehören, wird brutal unterdrückt, verfolgt, ausspioniert, inhaftiert, gefoltert, vergewaltigt und allzu oft auch ermordet. Viele Menschen verschwinden. Chico und der Mann schaffen es, ein kleines batteriebetriebenes Radio aufzutreiben, Hören die portugiesischen Programme von Sendern wie BBC London, Voice of America und Moskau Zentral. Der Mann warnt Chico. Brasilien stünden nun 15 bis 20 Jahre brutale Militärdiktatur bevor. Und er sagt noch etwas zu Chico. Etwas Wichtiges. Etwas, was Chicos Weg prägen wird. Wenn er wirklich etwas erreichen will, für Gerechtigkeit kämpfen will, dann ginge das nicht allein. Chico müsse sich mit anderen zusammenschließen. Eine Organisation, eine Gewerkschaft. Alleine, alleine wird das nichts. Es sind Worte, an die Chico sich immer erinnern wird. Es ist das letzte Gespräch der beiden. Kurz darauf geht der Mann in die Stadt, will Lebensmittel kaufen. Doch er kehrt nicht zurück. Was genau mit ihm passierte, das weiß niemand. Es ist wahrscheinlich, dass er vom Militär entführt wurde. Denn der Mann im Dschungel war wirklich nicht wie die anderen Kautschukzapfer. Sein Name war Euclides Fernando Tavora, Mitglied einer brasilianischen Revolutionärsfamilie. Ein Kämpfer für Gleichheit, für Gerechtigkeit und seit Jahren auf der Flucht. Jetzt ist er weg, verschwunden. Ob er gefoltert, ermordet wurde, vielleicht will man das gar nicht wissen. Doch die Idee, das Feuer von Euklides, es bleibt, brennt nun in Chicos Herzen weiter. Chico, der nun lesen und schreiben kann, der Ideen hat und Mut. Die Flamme brennt. Denn die Situation der Kautschukzapfer im Amazonasgebiet wird immer brenzlicher. Da sind immer noch die Kautschukbarone, stets darauf bedacht, so viel wie möglich aus den Zapfern herauszupressen. Dass die Militärdiktatur, in der freies Denken, Arbeiterrechte und Reden von Gerechtigkeit höchst verdächtig sind. Und da ist die ganz große Gefahr. Die Gefahr für den Regenwald, für die Millionen Bäume, Pflanzen und Tiere und all die Menschen, die im Einklang mit dem Wald leben. Denn Kautschukzapfen und das Sammeln von Nüssen, Früchten und Medizinpflanzen sind nicht die einzigen Möglichkeiten, den Regenwald wirtschaftlich zu nutzen. Man kann die Bäume des Regenwaldes schließlich auch fällen. Die Nachfrage ist da. Oder man brennt den Regenwald nieder und lässt da, wo vorher ein einzigartiges Ökosystem existiert hat, Kühe grasen, um sie anschließend zu schlachten. Auf der einen Seite Menschen, die darauf angewiesen sind, den Regenwald zu erhalten und im Einklang mit ihnen zu leben. Auf der anderen Seite Menschen, die ihn abholzen oder brandroten wollen. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass sich diese Interessen widersprechen. Ein Interessenausgleich gibt es nicht. Hier im Amazonasgebiet geht das Recht der Stärkeren. Und das sind in diesem Fall die Großgrundbesitzer, die Viehzüchter, die Spekulanten. Mit mal mehr und mal weniger legalen Mitteln erwerben sie riesige Landflächen, vertreiben die Bewohner und machen den Regenwald dem Erdboden gleich. Ist der Regenwald erst einmal gerodet, ist die Fläche meist unwiederbringlich verloren. Denn die nährreiche Erdschicht im Amazonasgebiet ist nicht sehr tief, nur eine dünne Schicht bedeckt den Boden. Ist der Wald nun gerodet, der schützende Pflanzenteppich weg und der Wasserhaushalt aus der Balance gebracht, trocknet das Land meist aus und wird nutzlos. Für Chico und die anderen Kautschukzapfer, aber auch die indigenen Amazonasbewohner, stellen die neuen Interessen und Entwicklungen eine riesige Gefahr dar. Eine Gefahr, gegen die sie sich organisieren wollen, der sie alles entgegensetzen wollen, was sie aufbringen können. 1976, mehr als zehn Jahre nach den mahnenden Worten seines Mentors, gründet Chico zusammen mit Freunden und anderen Kautschukzapfern die erste Gewerkschaft für Landarbeiter im Bundesstaat Acre. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich mehr als zwei Drittel des Bundesstaates in der Hand der Rancher. Über dem Eingang des Gewerkschaftshauses prangen in roten Großbuchstaben die Worte Syndicato, darunter ein roter Stern. Von hier aus plant Chico und seine Weggefährten nun den Widerstand gegen die Brandrodung und Vertreibung. Wollen aufmerksam machen auf die Probleme der Kautschukzapfer. Schnell wird Chico zu einer Art Vaterfigur der Gewerkschaft und des Protestes. Dabei ist er gerade erst Mitte dreißig. Chico ist niemand, der große Reden schwingt und die Leute mit feuriger Art mitreißt. Nein, Chico ist eher stiller, sympathisch. Jedem seiner Worte hört man die Ernsthaftigkeit an. Er ist ein geborener Diplomat, schafft es Menschen zu erreichen und für sich zu gewinnen. Der Protest soll friedlich, aber wirkungsvoll sein. Einmal, ganz am Anfang, belagern die Protestierenden die Arbeitsstelle von Waldarbeitern, die an massiver Waldrodung beteiligt sind. Drei Tage lang unterbrechen sie die Abholzung des Waldes, legen alles lahm. Die Großgrundbesitzer fangen an, die Gewerkschafter als Hindernisse, als Feinde wahrzunehmen. Feinde, die es auszulöschen gilt. Es gibt Morddrohungen, das übliche Spiel. Wer eine Morddrohung erhält, ist nun Anunciado. Angekündigt. Eine ganz eigene Form der Folter. Gegner werden nicht einfach getötet. Man kündigt den Mord Wochen oder Monate vorher an, will, dass das Opfer sowie Freunde und Familie in einem Zustand der ständigen Angst leben, will die Grausamkeit möglichst lange auskosten. Aber die Gewerkschafter lassen sich nicht einschüchtern. Auch Chicos Geheimwaffe kommt wieder und wieder zum Einsatz. Es ist eine Art des Protestes, deren Anfänge noch vor der Gründung der Gewerkschaft liegen. Die sogenannten Empaches. Erfährt Chico oder einer seiner Kompanieros von einem Gebiet, das gerodet werden soll, dann geht es ganz schnell. 200 bis 300 Familien werden mobilisiert, die sich zusammen zum betroffenen Gebiet begeben. Sie bilden eine Menschenkette, hacken die Arme ein, halten sich an den Händen. Frauen und Kinder vorne, als menschliche Schutzschilde. Als Schutzschilde gegen die Kugeln der Pistoleros und der Polizei. Chico läuft währenddessen ruhig und besonnen an der Menschenkette auf und ab, spricht beruhigende, ermutigende Worte, versichert den Menschen, dass alles gut sein wird, dass alles in Ordnung ist. Alles gut, alles in Ordnung. Stark bleiben. Ein friedlicher, mutiger Protest, der Wirkung zeigt, den Menschen das Gefühl der Hilflosigkeit nimmt. Die Empatches finden bald überall im Amazonasgebiet statt, retten Hektar von Wald, verärgern mehr und mehr Großgrundbesitzer. Aus dem nervigen Protest wird eine echte Bedrohung für ihre Interessen und ihren Profit. Die Todesdrohung, die Gewalt nimmt zu. Dorfpriester predigen gegen Chicos Engagement. Die Polizei versucht, ihn einzuschüchtern. Aber Chico und seine Weggefährten machen weiter. Als Chico mit der Gewerkschaft im Rücken schließlich für den Stadtrat kandidiert und zum großen Entsetzen aller auch noch ein Mandat erhält, brodelt die Wut. Was fällt diesem Chico und seinen Kumpels eigentlich ein? Was denkt er, wer er ist? Bald darauf wird Chico von vier maskierten Männern in ein Auto gezerrt. Sie prügeln ihn, schlagen ohne Erbarmen auf ihn ein, schmeißen den bewusstlosen Chico schließlich in einer ruhigen Seitenstraße aus dem Auto, wie ein Stück Müll. Aber Chico überlebt. Und sie machen weiter. Und sie bezahlen dafür. Im Jahr darauf wird ein anderer Kautschukzapfer, Wilson Pinheiro, von zwei Auftragsmördern erschossen. Die Polizei findet schnell raus, wer die Täter sind. Sogar wie viel Geld sie für den Mord erhalten haben. Aber sie tun nichts. Niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Der Mord bleibt ungesühnt. Wie so oft. Jetzt sind es die Kautschukzapfer, die die Geduld verlieren. Die die Gerechtigkeit in die eigenen Hände nehmen wollen. Chico bittet, fleht. Keine Gewalt, kein Blut, keine Leichen, nein. Keine Leichen. Chico glaubt nicht an Leichen. Er glaubt an friedliche Lösungen. Aber die Stimmung kocht. Chicos Bitten können die Männer nicht davon abhalten. Sie sind sich sicher, wer hinter dem Auftragsmord an ihrem Kompaniero steckt. Fahren zur Ranch des Großgrundbesitzers. Sie halten ein eigenes Gerichtsverfahren. Der Mann wird verschuldig befunden. Die Strafe sofort vor Ort vollstreckt. Sie erschießen ihn. Die Antwort folgt prompt. Denn die Polizei weiß, auf wessen Seite sie steht. Diesmal ist nichts von schleppenden Ermittlungen oder geschlossenen Akten zu hören. Nein, hunderte Kautschukzapfer werden von der Polizei festgenommen, inhaftiert. Man foltert sie. Selbst schuld. Was denkt ihr, wer ihr seid? Manchen der Männern reißen sie die Fingernägel aus. Die Kautschukzapfer bezahlen wieder einmal mit ihrem Blut. Aber sie bleiben dran, protestieren weiter. Zurück zum friedlichen Protest. Doch während die Kautschukzapfer sich weiter mit eingehackten Armen vor den Regenwald stellen, zucken die Großgrundbesitzer nicht mit der Wimper. Dieser Spuk, dieser Aufstand muss ein Ende haben. Es werden weiter Mordpläne geschmiedet und verkündet. Gewerkschafter werden umgebracht, ihre Häuser in Brand gesetzt. Wann gewöhnt man sich daran, dass bewaffnete Männer vor dem eigenen Haus stehen, mit geladenen Pistolen auf die Fenster ziehen und so tun, als ob sie einen erschießen? Chico und die anderen Gewerkschafter wissen, dass sie das nicht alleine durchstehen können. Sie müssen die Welt, die Menschen im Rest Brasiliens, auf ihren Kampf und die Bedrohung für den Regenwald aufmerksam machen. Schließt dich mit anderen zusammen, organisiert euch. Die Worte seines Mentors immer im Ohr. Im Oktober 1985 ist es schließlich soweit. Das erste nationale Kautschukzapfertreffen findet einige tausend Kilometer weit weg in Brasilien statt. Mehr als 100 Kautschukzapfer aus dem ganzen Land nehmen an diesem Treffen teil. Es wird ein Riesenerfolg. Sie sind nicht alleine, sie sind viele. Und Chico schafft noch etwas anderes. Denn er bringt nicht nur die Kautschukzapfer an einen Tisch. Er schafft es, zwei Gruppen zu vereinen, zu Verbündeten zu machen, die sich vorher als Feinde ansahen. Chico ruft eine Allianz aus Kautschukzapfern und Indigenen ins Leben: die Allianz der Menschen des Waldes. Lange standen sich die beiden Gruppen misstrauisch und feindselig gegenüber. Gegner. Aber warum eigentlich? Beide Gruppen haben das gleiche Ziel. Den Erhalt ihres Zuhauses, des Regenwaldes. Warum einander nicht respektieren, kooperieren? Für Chico ist die Sache klar. Die Indigenen sind immer die rechtmäßigen Besitzer des Regenwaldes gewesen. Warum sollte man ihnen dieses Recht jetzt absprechen wollen? Er überzeugt. Der geborene Diplomat. Die Allianz entsteht. Sie kämpfen nun Seite an Seite. Denn Chico hat einen Plan. Wie wäre es, wenn die Regierung den Kautschukzapfern eigene Reservate schaffen würde? Die Regierung würde Eigentümerin des Landes bleiben, jedoch Nutzungs- und Verwertungsrechte an lokale Gemeinschaften und Kollektive vergeben. So könnte der Regenwald weiter nachhaltig genutzt werden und der Ertrag vielen Menschen ein würdiges Leben ermöglichen. Extractive Reserves nennen sie die Ideen, nach dem Vorbild der indigenen Reservate. Eine Idee, die perfekt wirtschaftliche und ökologische Interessen zu vereinen scheint. Umweltschützer überall auf der Welt sind euphorisch, Großgrundbesitzer haben Wut im Bauch. Diese elendigen Gewerkschafter. Das Morden, die Bedrohung, das Feuer, es geht weiter. Aber der Kampf der Kautschukzapfer hat Fahrt aufgenommen. Schließlich fliegt Chico nach Nordamerika, in die USA. Führende Köpfe der amerikanischen Umweltbewegung haben ihn eingeladen. Zuerst geht es nach Miami, dann weiter nach Washington. Er redet mit Verantwortlichen einer Entwicklungsbank, die ein riesiges Autobahnprojekt quer durch den Amazonas finanziert. Das Ziel? Fortschritt für die Menschen vor Ort. Doch Chico erzählt eine andere Geschichte. Von Fortschritt nur für die Reichen, die Landspekulanten, nicht für die kleinen Leute. Nein, bei ihnen kommt davon nichts an. Es ist wohl das erste Mal, dass die Verantwortlichen diese Seite der Geschichte hören. Chicos Erklärung hinterlässt Eindruck. Später stellen die Banken die Finanzierung der Autobank komplett ein, investieren stattdessen in Extractive Reserves. Mehrere Millionen Hektar Regenwald werden so gerettet. Tausende Kilometer weit entfernt, Toben, Spekulanten, Politiker und Großgrundbesitzer. In Washington trifft Chico Kongressmitglieder und Senatoren, schüttet Hände und hält Reden. Der kleine Junge, der nicht lesen und schreiben konnte, steht jetzt hier im Zentrum der Macht. Was sein Mentor Tavora wohl denken würde, wenn er das sehen könnte? Chico hat es geschafft. Stellvertretend vor all die mutigen Frauen und Männer, die jeden Tag für den Regenwald kämpfen. Er ist nun eine Ikone des internationalen Umweltschutzes, erhält Preise, Ehrungen und sogar die Ehrenbürgerschaft der Stadt Rio de Janeiro. Der einsame Kampf der Kautschukzapfer steht nun im Blick der Öffentlichkeit. Doch vor Ort, in Japuri, wird weiter mit harten Bandagen gekämpft. Mit jedem Erfolg steigt der Druck, ein Pulverfass. Mehr und mehr Männer und Frauen sind nun annunciado, haben ihre Todesandrohung erhalten. Es brennen weiter Häuser, man redet von Todeslisten und einem Todesschwadron der lokalen Polizei. Kein Wunder also, dass die Polizei keinerlei Anstrengungen unternimmt, die Kautschukzapfer und Gewerkschafter zu beschützen. Das sei ja auch gar nicht möglich. In Brasilien, wie überall auf der Welt, sei es schließlich nicht möglich, etwas zu tun, bevor ein Verbrechen stattfindet. Wie soll das denn gehen? Es muss schon erst ein Verbrechen, in diesem Fall wo ein Mord geschehen, dann könne man selbstverständlich tätig werden. So die offizielle Meinung. Aber die Menschen wissen, je nachdem, wer stirbt, kann man nicht mal mit einer Ermittlung rechnen. Der Druck auf Chico nimmt zu. Der internationale Respekt, der Applaus, die Preise. Hier in Japuri bieten sie keinen Schutz. Immer wieder stehen bis zu 20 Pistolieros vor dem Haus von Chico und seiner Frau Ilsa. Das kleine, blassgrüne Holzhaus mit den rosa Fensterläden. Kein wirklicher Schutz vor den Kugeln. Dazu kommt die Angst um die Kinder, um Ilse. Was, wenn eines der Kinder entführt wird? Oder Ilse? Was dann? Wenn Chico und seine Kompanieros auf der Straße unterwegs sind und ihnen Pistolieros entgegenkommen, ihnen drohen, bilden sie eine Mauer um Chico. Wieder menschliche Schutzschilde. Es ist ein ungleicher Kampf. Die Polizei schaut weg. Oder droht gleich mit. Immer wieder gibt es Anschläge auf Chicos Leben. Einen davon überlebt er nur, weil der Auftragsmörder, beim Versuch, sich auf dem Dach des Gewerkschaftshauses in Stellung zu bringen, auf einer Holzlatte ausrutschte, stürzte und so unfreiwillig die im Gebäude tagenden Gewerkschafter alarmierte. Irgendwann geht es nicht mehr anders. Chico braucht Beschützer. Zwei bewaffnete Bodyguards sind nun immer an seiner Seite. Zwei Männer in legeren Outfits, in bunten Hemden und mit Jeans. Die Waffen mit Gurten quer um den Oberkörper geschlungen. Chico in der Mitte, gehen sie links und rechts von ihm. Im Jahr 1986 filmt ein Kamerateam Chicos Alltag. Er redet über sein Leben als Kautschukzapfer, die Gewerkschaft, den Kampf um den Regenwald. Sitzt am Fenster seines Hauses und blickt mit freundlichem, aufrichtigen Blick in die Kamera. Er ruhig und besonnen, aber mit Herz. Die Kamera fängt vieles ein zeigt, wie Chico die Straßen entlang geht, neben ihm die Bodyguards. Wie er mit Menschen am Straßenrand redet, wie er seine Stimme in einem Wahlbüro abgibt. Man sieht ihn mit seinen Kindern im Arm. Ein liebevoller Vater. Er macht das alles ja auch für sie, für seine Kinder, damit sie es mal besser haben werden. Man sieht, wie Chico in der Küche seines Hauses zu Mittag ist, umgeben von Familie und Freunden. Aber die Stimmung ist nicht ausgelassen. Er guckt besorgt, redet über Männer, die er für gefährlich hält. Männer, die ihn umbringen wollen. Er wirkt bedrückt, beunruhigt, blickt aus dem Fenster, ganz still. Es ist einer der Momente, in denen man sie sehen kann. Die Last, die Sorge und vielleicht auch die Angst, die auf seinen Schultern lastet. 1988 erfährt Chico, dass er auf einer schwarzen Liste steht. Einer Todesliste. Er stellt eine eigene Liste zusammen. Zwölf Namen von Männern, von denen er denkt, dass sie ihn töten würden. Die Liste gibt er der Polizei. Es passiert mal wieder nichts. Zu Freunden sagt er, dass er das Jahr wohl nicht überleben werde. Trotzdem macht er weiter. Er muss. Am 15. Dezember 1988 feiert Chico seinen 44. Geburtstag. Wieder ein Jahr geschafft. Ein Jahr älter. Auf ein neues. Eine Woche später. Es ist der 22. Dezember. Abends. Chico und die beiden Wachmänner spielen Domino. Ein enger Freund von ihm ist auch dabei. Der Rest der Familie guckt eine geliebte und äußerst skandalöse Telenovela im Wohnzimmer. Die von dem Leben der Reichen in Rio de Janeiro handelt. Mit viel Geld, Luxus, aber ohne Moral. Alle Blicke sind wie gebannt auf den flirrenden Bildschirm gerichtet. Irgendwann ist es Zeit zum Abendessen. Während Chico und die Wachmänner ins Haus gehen, will sein Freund sich kurz die Beine vertreten. Ich bin gleich wieder zurück. Chico will noch kurz duschen. Die Dusche liegt in einem kleinen Schuppen hinter dem Haus, im Garten. Er schnappt sich ein Handtuch. Er ist heute erst von einer Reise zurückgekehrt. Er war erfolgreich. Hat es geschafft, 500 Kautschukzapfer für die Bewegung zu gewinnen. Chico ist zufrieden. Sich kurz frisch machen, dann ein entspanntes, leckeres Abendessen. Ein guter Abend. Mit dem Handtuch über die Schulter geschwungen, wird Chico jetzt in den Garten. Er macht die Küchentür auf. Ein Schuss. Ein Schuss aus einer Schrotflinte. Chico hat keine Chance. Taumelt zurück ins Haus. Das Gesicht voller Blut. Die Hände am Kopf. Er taumelt auf Ilsa zu. Dann geht er zu Boden. Chico ist tot. Noch bevor isa realisieren konnte, was passiert ist, rennen die Bodyguards durch den Flur, schubsen sie zur Seite, springen durch die Fenster. In die Nacht. Plus weg von hier. Plus weg. Ilsa rennt aus dem Haus. Was soll sie tun? Auf die Straße. Sie schreit um Hilfe, schreit voller Verzweiflung. Zwei Polizisten stehen nicht weit entfernt. Sehen die verzweifelte junge Frau. Ignorieren sie. Tun, als wäre nichts passiert. Jetzt ist es passiert. Chico ist tot. Nur eine halbe Stunde nach seiner Ermordung sind Journalisten einer Regionalzeitung vor Ort. Für die Fahrt nach Chapuri hätten sie eigentlich drei Stunden gebraucht. Wussten sie, was passieren würde? Ist es Zufall, dass die Herausgeber der Zeitung zu Chicos erklärten Feinden gehören? Überall auf der Welt berichten die Zeitungen von Chicos Tod, vom unermüdlichen und gefährlichen Kampf für den Regenwald. Sein Gesicht blickt sanft lächelnd von Titelseiten internationaler Zeitungen und schafft es in vielen Ländern in die Abendnachrichten. Das Medienecho ist riesig, die Empörung auch. Eine Tatsache, die die Menschen in Japuri, insbesondere die Großgrundbesitzer und Behörden, überrascht und überrollt. Diesen Mord werden sie nicht unter den Teppich kehren können. Werden nicht so tun können, als ob nichts gewesen wäre, so wie sie es sonst machen. Nein, diese Akte wird nicht jahrelang auf dem Schreibtisch irgendeines Staatsanwaltes liegen, bis sie in Vergessenheit gerät. Nein. Die internationale Bewunderung konnte Chico zwar nicht vor der Schrotflinte schützen, deren Kugeln sich in seinen Körper bohrten, aber jetzt entfaltet sie ihre Wirkung. Hält die Lupe auf Japuri und das, was da nun passiert. Zwei Tage nach Chicos Tod betritt ein junger Mann mit schwarzen Locken und einem sorgsam gepflegten Schnurrbart die Polizeiwache von Chapuri. Der junge Mann ist der 22-jährige Darcy Alves de Perea, Mitglied einer berüchtigten Familie von Viehzüchtern. Er gesteht den Mord an Chico Mendes. Er habe allein gehandelt. Danach schweigt er. Einzig den Grund für seinen Handeln teilte er den Ermittlern noch mit. Chico Mendes hätte seinen Vater Dali, einen stadtbekannten Rancher, belästigt. Ja, das macht Sinn. Die Familie ist bekannt, sie töten auch aus nichtigeren Gründen. Aber niemand glaubt dieser Version so richtig, dass es da sie alleine war, dass er aus eigenen Motiven gehandelt habe. Nein. Die internationale Öffentlichkeit macht Druck. Chico hat mit seinen Reden in den USA viele wichtige Menschen beeindruckt, sogar einen Preis von den Vereinten Nationen verliehen bekommen. Viele wachsame Augen blicken nun auf Brasilien. Die Regierung steht unter Zugzwang, greift in die Ermittlungen ein. Sie werden nun vom Generaldirektor der Bundespolizei geführt. Man lässt sogar forensische Experten einfliegen, um durch die Obduktion Chicos exhumierter Leiche neue Erkenntnisse für die Ermittlungen zu gewinnen. Alles, um gut dazustehen. Alles, um bloß keine internationalen Geldgeber zu verschrecken. Darcy ist ein Sündenbock, soll sich selbst opfern, für die Familie. Davon gehen die zuständigen Ermittler der Bundespolizei aus. Denn es gibt so viele Hinweise, dass der Täter nicht alleine war, dass diese Tat von langer Hand geplant war. Man findet Verpackungsmüll im Dickicht hinter dem Haus, Konserven, deren Inhalt längst verschimmert ist. Es sieht so aus, als ob das Haus wochenlang beobachtet wurde. Auch Zigarettenstumme liegen mit dem anderen Müll auf dem Boden. Dabei weiß man, dass Darcy nicht raucht. Zudem berichten Augenzeugen von zwei Männern, die vom Tatort wegrannten. Man geht davon aus, dass sein Halbbruder an seiner Seite war, dass sein Vater Dali und sein Onkel die Auftraggeber des Mordes waren. Eine berüchtigte Familie. Die Alveses töten, weil sie es gut finden zu töten. Das sagt eine Freundin des Familienoberhauptes. Die Alveses sind eine große Familie. Familienoberhaupt Sebastiao, mittlerweile weit über 80, zeugt in seinem Leben 26 Kinder, adoptiert drei weitere. Er hat viele Frauen und Freundinnen. Sein Harem, so heißt es. Seine große Schwäche. Im Jahr 1958 gibt es Streit mit einem Viehtreiber. Es geht um eine Frau. Mit den Alveses sollte man sich lieber nicht anlegen. Drei von Sebastiaus' Söhnen erschießen den Treiber, seinen Sohn und ihr Pferd. Dann flüchtet die Familie in den Süden. Auch hier gibt es Streit. Streit mit den Nachbarn. Diesmal geht es um Land. Die Alveses erschießen den Mann. Einen anderen Nachbarn töten sie aus Lust. Ein Verbrechen aus Perversion, wird die Polizei später sagen. Wieder muss die Familie flüchten. Sie landen schließlich in Acre und kaufen eine kleine Farm im Unlang von Japuri. Und töten wieder. Diesmal einen Kautschukzapfer und seine gesamte Familie. Ein Massaker. Die Polizei nimmt zwar ein paar Männer, darunter einen der Alves-Brüder, fest, lässt sie aber alle kurze Zeit später wieder laufen. Über das Verbrechen wird nicht mehr eine Akte angelegt. Und dann, dann sind da noch die anderen Morde. Die Morde auf der Ranch der Alvices. Die Ranch, die stetig wächst. Zum Zeitpunkt von Chicos Tod umfasst sie stolze 6.000, auf teilweise äußerst fähigte Art und Weise erworbene, Hektar. Ein großes Stück Land. Viel Privatsphäre. Die Tagelöhne auf der Farm werden wie Leibeigene behandelt. Manche von ihnen werden erschossen. Frag lieber nicht nach deinem Lohn, sonst hast du bald eine Kugel im Schädel. Wer die Farm verlassen will, sollte schnell und unauffällig sein. Und beten, beten, dass die Flucht nicht bemerkt wird. Auch Geschäfte machen mit den Iveses ist gefährlich. Drei Monate vor Chicos Tod ermorden die Iveses zwei junge Studenten aus Bolivien. Diesmal ging es um Drogen. Aber anders als in den anderen Staaten scheinen die Iveses hier, in Japuri, einen Freifahrtschein zum Töten nach Lust und Laune zu haben. Werden nicht verfolgt, es wird nie gegen sie ermittelt. Der wilde Westen, die ultimative Freiheit für die Familie. Umso mehr erstaunt es die Männer nun, dass es diesmal anders sein soll. Dass ermittelt wird, dass ihr Opfer in den internationalen Zeitungen steht. Die übrigen Verdächtigen aus der Familie Alves, Mittäter und Auftraggeber, machen das, was sie davor schon so oft getan haben. Rennen vor den Konsequenzen ihrer Taten weg. Diesmal jedoch nicht in einen anderen Bundesstaat. Nein, sie flüchten tief in den Dschungel, verstecken sich. Denken, dass das Eis schon weggehen wird, wenn sie nur lange genug da draußen warten. Bald macht die Nachricht, dass sich die übrigen Verdächtigen im Dschungel verstecken, die Runde. Die Suche geht los. Ein Helikopter fliegt über dem dichten Waldgebiet. Am Boden suchen Spürhunde, eine Spezialeinheit, Mitglieder der Polizei sowie der Militärpolizei. Doch trotz der Hunde, trotz der speziell für den Einsatz im Dschungel ausgebildeten Einheiten, fast alle der Gesuchten schaffen es irgendwie, durch das Netz zu schlüpfen. Nur einer nicht. Dali. Der Vater von Darcy, der vermutliche Auftraggeber. Ein kleiner Erfolg. Im Dezember 1990, fast zwei Jahre nach Chicos Ermordung, beginnt der Prozess gegen Vater und Sohn. Der Prozess beginnt morgens um 9 Uhr mit der Auswahl der Jury. 21 Papierschnipsel mit den Namen von Japuriensern liegen in einem Hut. Ein kleiner Junge steckt seine Hand hinein. Siebenmal. Er zieht sieben Papierschnipsel. Die Jury. Der Gerichtssaal ist voll. Das Interesse riesig. Ilsa, Chicos Witwe, ist auch da. Sie trägt ein gelbes T-Shirt mit Chicos Gesicht drauf. Sowohl Darcy als auch sein Vater Dali drohen nun zwölf bis dreißig Jahre Haft. Darcy wird vorgeworfen, Chico erschossen zu haben. Seinem Vater, Dali, wird vorgeworfen, ihn dazu angestiftet zu haben. Zuerst verneint der 22-jährige Darcy die Beschuldigung, zieht sein vorheriges Geständnis zurück. Nein, sagt er, nein, er habe Chico Mendes nicht erschossen. Auch sein Vater streitet ab, in irgendeiner Weise verantwortlich zu sein. Nicht schuldig. Doch dann passiert es. Darcy wird gerade aus dem Saal geführt, als der Richter sich zu ihm dreht. Noch ein letztes Mal fragt, ob er Chico Mendes getötet habe. Ein Zögern. Eine kurze Pause. Ich gestehe, sagt der junge Mann. Er gesteht. Issa schlägt die Hände zusammen. Sie kann es kaum glauben. Er hat gestanden? Ja. Darcy gesteht. Er erzählt, wie er Chico ermordet hat. Dass es seine Idee war. Dass er es alleine tat. Nur Er. Niemand anderes. Eine Lüge, eine Schutzbehauptung. Erst hat Dali seinen Sohn zum Mord an Chico Mendes angestiftet, jetzt habe er ihm befohlen, zu lügen und die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Die Anklage ist sich sicher. Und so sieht es auch die siebenköpfige Jury. Darcy und Dali werden beide zu 19 Jahren Haft verurteilt. Als das Urteil verkündet wird, bricht im Gerichtssaal Jubel aus. Familie, Freunde und Weggefährten von Chico feiern. Ein Schuldspruch, eine Gefängnisstrafe, ein Wunder. Ein echtes Wunder. Darcy und Dali kommen ins Gefängnis. Doch im Februar 1993 bricht das Vater-Sohn-Duo wieder aus. Vater Dali wird schließlich im Juli 1996 nach dreijähriger Flucht geschnappt. Sein Sohn Darcy noch im selben Jahr, im November. Dali und Darcy, Vater und Sohn, Mörder. Aber auch das, auch diese Version sei nicht die ganze Wahrheit. Da sind sich viele sicher. Glauben, dass hinter den Alveses noch andere standen. Noch einflussreichere Menschen. Großbrundbesitzer, die sich in einer militanten, schwer bewaffneten Organisation der UDR zusammengetan haben und die alles dafür tun würden, um Menschen wie Chico, die ihren Geschäften im Weg stehen, aus dem Weg zu räumen, die Geld haben, gut vernetzt sind und den Zeitungen gehören. Wir erinnern uns an die Reporter, die gut eine halbe Stunde nach dem Mord an Chico bereits vor Ort waren, obwohl die Antwort eigentlich drei Stunden gedauert hätte. Der lokale Präsident der UDR ist ein Bekannter der IWCs. Und ein anderes Mitglied, Gaston Mota, ist nicht nur Waffenschmuggler, sondern war auch gemeinsam mit Dali Alves an dem Massaker an der Familie des Kautschukzapfers beteiligt. Ja genau, das Verbrechen, über das nicht einmal eine Akte angelegt wurde. Seine Rolle in der UDR sei eine ganz besondere. Er gehöre zu einem exklusiven Komitee. Ein Komitee, das bestimmt, wer aus dem Weg geräumt wird. Gaston Mota wurde kurz nach dem Mord an Chico Mendes tatsächlich verhaftet. Kurz darauf lässt man ihn jedoch wieder frei. Man könnte ihm halt nichts nachweisen. Es wird vermutet, dass auch hier im Hintergrund an ein paar Fäden gezogen wurde. Ob mit Dali und Darcy nun wirklich alle Täter und Anstifter zur Rechenschaft gezogen wurden? Wohl eher nicht. Diejenigen, die Chico getötet haben, haben es nicht verstanden. Sie dachten, wenn sie ihn töten, würde es die Kautschukzapferbewegung demobilisieren. Dabei haben sie ihn unsterblich gemacht. Worte eines engen Vertrauten. Er hat recht. Nach Chicos Tod wird das Chico-Mendes-Institut für Biodiversität im Regenwald gegründet. Es untersteht dem brasilianischen Umweltministerium. Das kleine Haus, in dem er einst mit Aza und seinen Kindern lebte, ist mittlerweile ein Museum. Es gibt Kneipen, die seinen Namen tragen, Chico-Mendes-Soli-Partys an Universitäten. Umweltprojekte in seinem Namen. Sein Kampf geht weiter. Denn Chico war nicht allein. Sie waren viele. Sie sind viele. Zuerst dachte ich, ich würde für die Rettung der Kautschukbäume kämpfen. Dann dachte ich, ich würde für die Rettung des Amazonas-Regenwaldes kämpfen. Jetzt realisiere ich, dass ich für die Menschheit kämpfe. Chico Mendes.
1: Wow. Es ist auf jeden Fall, du hast uns nicht zu viel versprochen, wenn du gesagt hast, es ist ein anderer Fall. Ja. Aber ein wahnsinnig wichtiger Fall und auch wieder mal ein Fall, der mich sehr wütend gemacht hat, weil das Maß an Ungerechtigkeit mal wieder... Ja. Da kann ich ja nicht ruhig hier sitzen. Das fiel mir sehr schwer. Ja, es ist,
0: ein, es ist diese Ungerechtigkeit, die du ansprichst. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Fall machen wollte. Denn man denkt jetzt so, man hört die Geschichte von Chico Mendes und denkt so, oh krass, ein Märtyrer für den Regenwald. Aber wenn man das sagt und ihm so eine herausgehobene Position gibt, was dieser Podcast jetzt in diesem Moment ja auch macht, vergisst man, dass Chico Mendes wirklich einer von vielen war. Denn... Umweltaktivist zu sein, ist in vielen Ländern der Welt eine unglaublich gefährliche Angelegenheit, eine tödliche Angelegenheit. Und warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, den Fall zu machen, ist, 2019 war wohl eines der tödlichsten Jahre für Umweltaktivisten weltweit. So wurden 212 Umweltaktivisten in dem Jahr getötet. Das heißt, mehr als vier Umweltaktivisten pro Woche wurden ermordet. Die meisten von diesen Taten sind unbestraft Alter. geblieben und wurden gar nicht verfolgt. Und man geht aber auch davon aus, dass die Todeszahlen oder die Todesraten eigentlich viel höher sind, weil viele der Todesfälle vielleicht gar nicht so spezifisch als Aktivisten-Todesfälle aufgenommen werden, dass viele einfach gar nicht aufgenommen wurden. Und ich hatte diese Statistik gelesen und dachte, okay, das ist ein Thema, was mich unglaublich interessiert und was eigentlich alle interessieren sollte, weil ist es ist halt einfach wirklich unglaublich wichtig, das Eng Engagement. Ja, absolut. Um nochmal so ein Gefühl dazu zu kriegen, zwischen 2002 und 2017, das waren 15 Jahre, sind 1558 Leute umgebracht worden, die sich engagiert haben. Wie gesagt, wieder die offizielle Zahl, die inoffiziell ist wahrscheinlich höher. Also man muss sich das einfach mal so sagen, also diese Zahlen sind einfach unglaublich hoch ja. und ich habe das gehört und dachte, okay, ich möchte im irgendeinen Fall machen, aber wenn man das googelt, findet man auch wenig. Mhm. Das sind oft Menschen, die ihr ganzes Leben aufopfern, aber die unglaublich wenig Anerkennung außerhalb vielleicht auch ihrer Communities kriegen oder vielleicht auch ja. da selbst sehr vielen Hindernissen ausgesetzt sind und Chico war halt einfach jemand, dessen Leben sehr gut aufgearbeitet wurde. Es gibt Dokumentationen über ihn, es gibt Bücher über ihn, es gibt Zeitungsberichte und deswegen... Also es ist jetzt nicht so ein normaler True-Crime-Fall, aber ich habe gedacht, es ist trotzdem irgendwie was, mit dem man sich vielleicht beschäftigen sollte. Und deswegen habe ich gedacht, ist es unser Podcast? Genau. Wir können die Themen frei wählen.
1: Und ja, nee, ich finde das auch wichtig, weil es ist sehr, sehr viel Crime, was dahinter steckt und natürlich wahr Und gerade für uns vielleicht natürlich, wenn wir uns irgendwie, wie du es ja gesagt hast, in Europa oder ja, auch in Deutschland explizit engagieren, dann A ist es, in einem relativ sicheren Umfeld oder sehr sicheren Umfeld. Und es ist nicht so nah dran am Geschehen, weißt du? Also ja. wenn diese, die Menschen, die in dem Regenwald, das ist ja ihr Leben irgendwie. Ja. Das, ist in, das ist für sie viel mehr, als was es je für uns auch sein wird. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Deswegen ist es super wichtig, darüber zu sprechen. Und auch wenn, wie du sagst, natürlich er repräsentiert jetzt eine ganze Gruppe oder sehr, sehr viele Menschen. Es steht einfach für das Schicksal sehr, sehr vieler Menschen. Aber es ist ja gut, dass man irgendwie da jetzt einen Namen und ein Gesicht hat. Ja, total. Weil so versteht man es auch besser. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden. Und jetzt haben wir über ihn gesprochen, aber jetzt können wir auch, finde ich, die Diskussion oder das Gespräch beginnen, dass es so eine große Dunkelziffer auch noch ja. gibt.
0: Und so viele Männer und Frauen vor ihm.
1: Ja, genau. Und, und was, wahrscheinlich immer noch geben wird auch.
0: Genau, und was man auch sagen muss, sein Engagement hat unglaublich viel gebracht, so, insbesondere mm. die Impaches und so, haben wirklich dazu geführt, dass sehr viel Regenwald gerettet wurde. Man hat einmal gesprochen von drei Millionen Bäumen, die er zum Beispiel durch die Impaches mit retten konnte, zusammen mit all den anderen Menschen, die daran beteiligt waren. Er hat ja später sich dann auch dafür eingesetzt, dass diese Autobahn, die quer durch das Amazonasgebiet gehen sollte, nicht gebaut wird oder nicht in dem Maße. Und stattdessen wurde dann ja in diese Extractive Reserves dann investiert von den Entwicklungsbanken. Das ist natürlich auch ein total guter Vorstoß, der geholfen hat, auch dieses, ja, dieses Prinzip oder diese Idee dann auch zu verfestigen und ihr ja, internationale Anerkennung zu verleihen. Und man muss uns hat also Brasilien hat sehr viele gute Schritte eingeleitet über die Zeit. Es hat sich sehr viel getan. Aber gleichzeitig hat es jetzt in den letzten Jahren unter dem neuen Präsidenten Bolsonaro sehr viele Rückschritte gemacht. Mhm. Die Umweltbehörden, Umweltministerien, die Etats wurden extrem gekürzt. Aktuell gibt es einen Umweltminister. Das ist der Minister, dem auch dieses Institut Chico Mendes untersteht. Der mehr oder weniger gesagt hat, naja, wer ist denn Chico Mendes? Quatsch, mhm. den kenne ich gar nicht. Eine irrelevante Figur. Jemand, der nur seine eigene Agenda verfolgt hat. In dieser Stelle muss man anmerken, Chico hat wirklich bis zu seinem Lebensende in dieser kleinen Hütte gelebt. Also
1: ja.
0: wirklich so eine eigene Agenda aussah, wirklich für die Rechte der Menschen dort zu kämpfen, für den Regenwald sieht man da nicht. Also er hat da wirklich keinen
1: Profit rausgeschlagen. Ja, und ich, ich finde das auch so absurd, dass sowas gesagt wird, weil was für eine Agenda müsste es sein, die du mit deinem Leben bezahlen würdest? Also weil ja. ihm war ja klar, dass er... Oder du hast es ja so gesagt, so jedes Jahr, was er dann erlebt hat, war ja irgendwie fast eine Überraschung für ihn, weil er wusste, dass er ja. diese Zielscheibe auf dem Rücken hat. Was also was wäre es wert, wenn nicht das Wohl so vieler Menschen?
0: Ja, aber es spiegelt, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung in Brasilien wieder. Es gibt viele Leute, die sich wirklich gar nicht dafür interessieren, mhm. beziehungsweise für ihn und die ihn erst vielleicht auch so ein bisschen als Nestbeschmutzer vielleicht fast sehen. Während der International halt total viel Anerkennung erfahren hat und sehr viel Liebe ja. übertragen sind, aber du weißt, was nee, ich meine. Also ähm, sehr viele Leute, die ja. ihn da sehr beeindruckend fanden und er hat halt einfach wirklich geschafft, mhm. diesen Kampf aus der Isolation auf die Weltbühne zu hieven. Das fand ich ganz beeindruckend. Aber so viele Fortschritte es dann halt auch gab. Wie gesagt, in den letzten Jahren ging es stark zurück. Ich meine, ihr alle erinnert euch wahrscheinlich an die. Feuer im Amazonasgebiet, im Regenwald, letztes Jahr, dieses Jahr ist sogar noch schlimmer, es gab wohl seit 2007 nicht mehr so viele Feuer, aktuell sind, beziehungsweise im Juni waren es 2248 Feuer, die da waren und die mhm. meisten waren halt bewusste Brandrodungen, um, ja, um den Regenwald da
1: so schlimm, ja. dem
0: Erdboden wirklich gleich zu machen und da dann zum Beispiel Land zu schaffen, auf dem Kühe grasen können oder wo Soja dann angebaut werden kann. Das wollte ich noch sagen und noch eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil das auch recht wichtig ist. Denn Chico Mendes hat es ja geschafft, die ähm, Karchuk-Zapfer und die Indigenen des Amazonasgebietes zusammenzutun und eine Allianz zu gründen. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die man sehen muss, denn in vielen Ländern sind Indigenen noch ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung mhm. im Umweltaktivismus. Und wenn es um den Erhalt unserer Umwelt und unseres Planeten geht, sind sie aber sehr stark repräsentiert. Wissen halt, was man verlieren genau. könnte und es ist halt eine Bevölkerungsgruppe, die dort überproportional stark vertreten ist, was den Aktivismus angeht. Aber obwohl sie da überproportional vertreten sind, sind sie noch stärker vertreten unter den Opfern von Morden. Das heißt, von den ganzen Morden, die 2015 und 2016 geschehen sind, waren 40 Prozent der Opfer Indigene. Und ich glaube, da spielt dann auch wieder dieser Rassismus rein, die Tatsache, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass man indigene ja. Menschen noch schneller töten kann, beziehungsweise dafür erst recht keine Verfolgung erfahren wird. Und das ist aber, finde ich, eine Sache, die ganz wichtig anzusprechen ist, dass wir hier wieder mit dieser Thematik konfrontiert ja. sind, wie wir schon aus anderen Fällen können und dass sich das hier einfach vorzieht. Und dass, wenn man Umweltaktivist ist, ist es unglaublich gefährlich. Wenn man indigener Umweltaktivist ist, kommt nochmal eine ganze Schaufel an Gefahr mit drauf.
1: Das, ja, das, ist, das war auch einer dieser Punkte, als du eben aufgezählt hast, wie viele Verbrechen es gab, wo es einfach, wo es keine Ermittlungen gab, wo es nicht mal wirklich, da wurde nicht drüber gesprochen. Also es ja, ist das das passiert. hat halt niemanden interessiert. Nee, genau. Und ich finde das so grausam einfach. Und das ist diese Ungerechtigkeit einfach, die mich so wütend macht.
0: Ja, und es ist halt genau dieses, die Polizei weiß halt, auf mhm. wessen Seite sie steht. Es gab wohl auch Polizeiermittler, die sich Sachen hätten gerne angeguckt. Ja. Aber solche Leute werden versetzt bedroht, von der Sache abgezogen. Was man natürlich auch sehen muss, ist, dass Brasilien auch grundsätzlich ein Land ist, in dem unglaublich viele Gewalttaten passieren. Ich habe hier auf einer Seite von Human Rights Watch, da steht, dass es im Jahr 2017, das ist jetzt ein bisschen älter, 64.000 Tötungsdelikte gab in Brasilien. Wow. Während es aber so ist, dass die Polizei nur einen ganz kleinen Teil dieser Verbrechen grundsätzlich sowieso auch
1: aufklärt. Ja, deswegen, wenn man von dieser Ungerechtigkeit spricht, dann sagen wir das natürlich aus einer sehr privilegierten Position, weil mhm. wir ja das Gefühl haben, dass einfach unsere Ermittlungsarbeit da natürlich deutlich besser ist. Mhm.
0: Ähm, aber ich glaube, eine Ungerechtigkeit ist es so oder so, weil wir haben ja, ja gesehen, nee, nee, dass nee, die klar. Polizei reagiert, wenn es halt die Couchschub-Zapfer ja. sind beispielsweise, die die Verbrechen Begehen und dann halt auch mit so einer unglaublichen Gewalt. Ich meine, die haben, als sie damals den Rancher in Selbstjustiz erschossen haben, mm. haben sie danach Jahrhunderte viele Unbeteiligte festgenommen, inhaftiert, gefoltert, ohne Verfahren natürlich. Ich meine, sie haben den Männern mit solchen Zangen die Fingernägel rausgerissen, oh. beispielsweise. Und ich finde, das zeigt halt mm. einfach, was für eine. Mit wie. Ja. Und wie beeindruckend es auch ist, dass diese Männer trotzdem, und diese Frauen trotzdem immer weitergemacht haben. Dass diese Familien halt ja. auch zum Beispiel bei den Impaches ihre Kinder mitgenommen haben. Weil sie wussten, okay, wenn wir in der ersten Reihe Kinder haben, werden die wahrscheinlich nicht auf uns schießen. Weil die nicht auf das Kinder schießen, die Postuieros. Aber wenn dann nur die Erwachsenen und nur die Männer gewesen wären, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht alle erschossen worden wären, ja. viel höher.
1: Ja, das fand ich, also finde ich grundsätzlich sehr bewundernswert, wenn jemand einfach da so hartnäckig irgendwie ja. dabei bleibt, weil, mal, weil man einfach irgendwie das ja, den Wunsch hat, was in der Welt zu verbessern. Und das schaffst du ja nur, ja. indem du hartnäckig dabei bleibst und einfach deinen Willen irgendwie einforderst oder versuchst.
0: Ja. Noch eine Sache, die ich ganz krass fand, als ich mich damit beschäftigt habe. Chico hat ja, als er erfährt, dass er auf dieser schwarzen Todesliste steht, eine eigene Liste angefertigt mhm. mit den Namen von zwölf Männern, wo er ausgeht, dass einer oder mehrere von denen ihn umbringen werden. Und hat die in die Polizei gegeben, wo nichts passiert ist. Mhm. Tatsächlich standen die Namen seiner Mörderarbeiter auf dieser Ach. Liste. Das heißt, er hat es sowieso schon vermutet. Äh, in dieser Doku sieht man, wie er am Tisch sitzt und über diese Männer redet, dass sie vielleicht planen, ja, ihn zwingen. Und ich habe ja auch diese Szene geschildert, wo sie in der Stadt unterwegs sind und die Leute ein Schutzschild um ja. ihn bauen, ein menschliches Schutzschild. Das war auch ein Zusammenstoß mit diesen Leuten, wo er schon vielleicht davon ausgegangen ist, dass sie ihn ja. töten wollen. Und das ist es einfach, dass die Häuser wurden abgebrannt, die Leute wurden umgebracht, die Leute wurden bedroht. Das, ist das gefoltert, da ist einfach so viel Gewalt, den diese Menschen aber trotzdem widerstanden haben, dass ich das einfach krass fand.
1: Ja, das finde ich auch so bewundernswert halt einfach dieses Durchhaltevermögen. aber das macht es ja noch viel schlimmer, wenn diese gerade die zwei auch eigentlich in seinem Fokus zumindest standen, aber ja. scheinbar in sonst keinerlei. Fokus. Ja, man geht
0: ja davon aus, dass sie wirklich sehr gute mhm. Beziehungen hatten. Wie gesagt, es wird sehr yep. viel spekuliert, wer noch dahinter steht. Eigentlich geht niemand davon aus, nee. dass nur die beiden an seinem Mord beteiligt waren. Zumindest nee. noch andere Familienmitglieder. Aber der Konsens ist eigentlich, dass diese UDR, diese Zusammenschluss dahinter steckt. Auch weil es so diese Unregelmäßigkeiten gab. Zum Beispiel, dass die Reporter ja, das ist doch... da waren. Dann wurden vorher so Sachen angekündigt in der Zeitung auch, dass es bald ein Erdbeben von internationalem Ausmaß geben wird. Dass damit die Ermordung von einem internationalen Aktivisten gemeint ist, macht halt auch Sinn, weil ein anderes Erdbeben gab es ja noch offensichtlich nicht. Und da spricht einfach so vieles dafür, ja, ja. dass es halt von vielen, vielen Leuten geplant war. Die Leute sind alle ganz stark untereinander vernetzt. Es gibt eine Doku auf YouTube, die heißt Voice of the Amazon, die geht über Chico Mendes. ist so ein bisschen wie so einer von diesen Filmen, die man früher in der Schule geguckt hat, wenn der Lehrer nicht so wirklich Bock auf Bio-Unterricht hatte. <lacht> Aber es ist trotzdem ganz spannend, wenn man Chico ganz viel reden sieht und seine ja, Wegbegleiter cool. und so. Und die ist wirklich für die Zeit sehr gut gemacht. Und da äußern sie auch so diesen Satz so nach dem Motto, ja, man wird nie wirklich wissen, wer dahinter mhm. steht, frieren in dem Moment aber das Bild von einem der Mitglieder, dieser UDR, ein. Ja. Und er zeigt gerade so in die Kamera und du siehst halt, sie sagen, man wird es nie wissen, aber sie haben halt eine ganz
1: ja, so klare Vorstellung
0: davor, wer das ja. mit war. Ja. Und auch wie die sich diese Menschen äußern, ist es immer nur so, ja, alle verleumden uns, wie wir, wir verklagen all diese Leute und es ist, du nimmst ihnen einfach nichts ab. Es wirkt sehr unehrlich und deswegen bin ich mir eigentlich sicher, dass da mehr dahinter steckt, dass da eine große Verschwörung war. Manche sagen sogar noch, dass Drogenbarone vielleicht noch mit drin mhm. waren und so, aber auf jeden Fall steckt mehr dahinter, weil Chico Mendes mit seiner Art... Und mit ja. seinen Zielen und Ideen halt einfach sehr vielen Leuten sehr stark auf die Füße getrampelt ist, weil er halt erfolgreich war, ja. weil er halt wirklich geschafft hat, vieles zum Besseren zu wenden.
1: Ja, ich glaube schon, dass er sich da einige Feinde gemacht haben, selbst wenn nicht alle beteiligt waren, logischerweise, ja. glaube ich, dass viele aber beteiligt waren. Ja,
0: das glaube ich auch. Also insgesamt ist das Thema unglaublich umfangreich. Man könnte auch über seine Arbeit noch viel mehr sagen. Man kann auch noch über das System der Subvention sagen. Vielleicht noch eine Sache, die ich sagen möchte, vielleicht auch noch zum besseren Verständnis der Thematik. Es wird ja immer davon ausgegangen, dass man den Regenwald aus wirtschaftlicher Perspektive nutzen kann, indem man beispielsweise Sojaanbau betreibt, Rinder dort grasen lässt oder den Regenwald abholzt. Die Sachen sind nicht nur nicht nachhaltig, sondern wirtschaftlich auch nicht die lohnendsten Aktivitäten denn Forscher haben herausgefunden, dass diese Extractive Reserves, das heißt, wenn man den Regenwald nachhaltig nutzt und ihn benutzt, um zum Beispiel Paranüsse zu ernten, medizinische Pflanzen, Früchte und eben Kautschuk, dass das eine der sag ich mal, Wirtschaftsvarianten ist, die am meisten Ertrag bringt. Wenn man nur ein paar Kühe auf dem Land grasen lässt, ist der Ertrag sehr viel geringer. Wenn man es nur einmal abholzt, noch geringer. Das heißt, es ist nicht nur die ökologischste Variante, den Regenwald zu nutzen, weil es ihn erhält, sondern es ist auch die Variante, bei der am meisten Geld bei den Menschen vor Ort und den Gemeinden ankommt und von der auch die meisten Menschen leben können. Warum trotzdem so viele Leute nicht nur Interesse daran hatten, da zu lassen und das abzuholzen, ist, dass es Subventionen auch noch gab pro Hektar. Mhm. Das heißt, wenn du dein Land produktiv in Anführungsstrichen genutzt hast, hast du einfach für die Flächen Subventionen bekommen. Wer sich damit auskennt, sowas gibt es ja. auch in Deutschland. Und dann, wenn man dann 6000 Hektar Land hat, bekommt man halt auch umso mehr Geld. Das heißt, je mehr Geld du hast, des, also je mehr Land du hast, desto mehr Geld bekommst du. Das ist eigentlich so ein kleiner Teufelskreis. Und das ist halt einer der Gründe, zu dem noch diese Landspekulation, wenn zum Beispiel eine Autobahn oder irgendeine Straße gebaut wurde und sie lief zufällig durch dein Land, dann ist einfach der Landpreis hat mhm. sich teilweise verhundertfacht. Das heißt, es hat sehr viel Sinn gemacht, teilweise das Land einfach brach liegen zu lassen und zu warten, ob nicht vielleicht noch eine Straße durchgebaut wird. Es ist insgesamt ein sehr komplexer Fall, was die ganzen ökologischen und wirtschaftlichen Interessen und so angeht. Wer sich dafür interessiert, es gibt von Vanity Fair einen ganz tollen Artikel dazu, der ist sehr, sehr gut, den verlinken wir euch in den Show Shownotes. Und ansonsten guckt euch Voice of the Amazon an, das ist auch toll, man sieht Chico sprechen, kriegt so ein Gefühl dafür, was er vielleicht auch für ein Mensch war, ein sehr sympathischer Mensch. Also das würde ich euch noch ans Herz legen. Ansonsten gibt es ganz, ganz, ganz viele Seiten, wo ihr spannende Fakten über den Regenwald findet, über die Abholzung, über die Situation aktuell,
1: falls euch das noch interessiert. Danke auf jeden Fall, dass du die Geschichte von Chico mit uns geteilt hast und dieses sehr wichtige Thema ja auch beleuchtet hast. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil in unserem Podcast, einem etwas leichteren Teil, und zwar unserer Puppy Break. Yay! Und ich muss das eigentlich direkt wieder zurücknehmen, denn es ist keine Puppy break sondern ich widme sie einem anderen Tier, den Meerschweinchen, also eine Meerschweinchenbreak. Es hat auch einen Grund, erzählen wir euch dann aber nach den Fakten, warum wir heute über Meerschweinchen sprechen. Und ich habe, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, euch vier Fakten mitgebracht, die auch unterschiedliche nicht sein könnten, ich aber alle wirklich sehr, sehr toll fand. Fangen wir mal an mit den Meerschweinchen-Zähnchen. Wir haben ja schon über Hundezähne gesprochen und bei Meerschweinchen ist es auch ganz, ganz, ganz witzig, die verlieren ihre Milchzähne nämlich im Mutterleib. Die kommen mit ihren erwachsenen Gebiss auf die Welt, können dementsprechend eigentlich auch nach der Geburt sofort feste Nahrung zu sich nehmen. Man sollte vielleicht schon so 24 Stunden abwarten, habe ich gelesen. Aber möglich wäre es auf jeden Fall. Der nächste Fakt. Und zwar an alle Meerschweinchenbesitzer und Besitzerinnen, es gibt einen offiziellen Feiertag für Meerschweinchen. Und ich sag euch den jetzt. Bringt alle Meerschweinchen aus dem Raum, weil sonst werden sie natürlich traurig, dass ihr den nicht zelebriert habt bis jetzt. Es ist der 16. Juli. Also ab jetzt, jedes Jahr am 16. Juli, bekommt euer Meerschweinchen bitte ein besonders großes Leckerli. Wir sprechen ja dann auch immer gerne über Königshäuser, Präsidenten, die zum Beispiel gerne Hunde gehalten haben. Es gibt aber auch einen US-Präsidenten, der nämlich ein Fan von Meerschweinchen war. Das ist Theodore Roosevelt. Der hatte nämlich gleich fünf. Und die Namen waren Admiral Dewey, Dr. Johnson, Bob Evans, Bishop Doan und Father O'Grady. Für alle da draußen, die das schon mal interessiert hat. Und jetzt kommen wir nämlich, wir schließen mit meinem absoluten Lieblings-Fact zu Meerschweinchen an. Und zwar haben wir ja auch schon über Popcorn gesprochen und was Popcorn mit Hunden vielleicht zu tun hat. Und genau das Gleiche gibt es nämlich bei Meerschweinchen auch. Da gibt es nämlich ein Phänomen, das nennt sich Popcoining. Und das ist, wenn Meerschweinchen ganz unerwartet hochhopsen, also wie ein Popkorn, was quasi kurz davor ist, aufzupoppen. Und wenn sie das tun, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie besonders glücklich sind. Ein freudiger Hopser quasi. Und das finde ich super süß. Und ich hoffe, ihr habt das schon mal bei euren Meerschweinchen beobachtet. Und vielleicht könnt ihr das ja für uns irgendwann mal filmen, wenn ihr die Kamera schnell zu, ja, griffbereit habt, weil das finde ich, glaube ich, richtig süß.
0: Ja, das ist sehr süß.
1: Marike, möchtest du sagen, warum wir einen Meerschweinchen-Break haben heute?
0: Also, es gibt ja Sachen im Leben, die man erreichen möchte. Mhm. Lebensziele. Und dann gibt es Lebensziele, von denen man nicht weiß, dass man sie hatte, bis sie dann erfüllt sind. Richtig. Amanda und ich haben jetzt alles erreicht, was wir in unserem Leben wahrscheinlich je erreichen werden. Denn wir haben neulich die Nachricht bekommen, beziehungsweise auch Olaf, dass drei kleine Babymeerschweinchen nach uns benannt wurden. Das yeah. heißt, da draußen gibt es jetzt ein kleines Babymeerschweinchen namens Olaf. Ein kleines Babymeerschweinchen, was ein bisschen grumpy aussieht, mit dem Namen Amanda und ein kleines Babymeerschweinchen namens Marieke.
1: Das ist richtig süß. Wir haben ein Foto in unserer Story geteilt. Aber wenn ihr die drei kennenlernen wollt, dann schaut mal auf der Instagram-Seite von Resis Rasselbande vorbei. Weil da gibt es die Kleinen nämlich.
0: Und Amanda hat sich sehr... Über ja. ihr mehr Ich war, ich habe
1: als erstes gab es nur ein Foto von den dreien und man wusste aber jetzt, also wir wussten noch nicht, wer wer ist. Und ich habe das gesehen und dachte, ich muss das sein, weil es guckt ein bisschen grumpy in die Kamera. Es ist so ein bisschen dicker, nicht, sorry, Name ist aber und ich war so, das bin ich. Auf jeden Fall. Und das ist, war ich auch. Sehr, sehr, sehr froh.
0: Ja, und dann dachten wir so, wow, das, das war's jetzt.
1: Ja, das war's. Keine wir Ziele mehr wir haben eigentlich letzte Folge gesagt, wir machen tausend Folgen, aber eigentlich können wir aufhören. Aber es ist, wir sagen, das jetzt
0: so scherzhaft aber ich glaube, ja. wir sind, also, nee, wir sind wir so ausgerastet, wir sind durch den ja. Raum gesprungen, weil wir das so süß fanden. Also ja. vielen, vielen Dank, ich habe mich total geehrt Ja, geführt.
1: total. Und damit kommen wir zum nächsten Teil in unserem Podcast, das sind die Empfehlungen. Die letzte Folge gefehlt haben, weil wir wirklich auch nichts zu empfehlen hatten und haben stattdessen Fragen beantwortet. Und das ist bei euch echt ganz gut angekommen. Und es hat uns auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deswegen haben wir uns jetzt was überlegt.
0: Und zwar werden wir jetzt im Wechsel Empfehlungen und Fragen machen. Das heißt, eine Woche wird es Empfehlungen geben. Und die nächste Woche wird es dann Fragen geben. So ein bisschen wie damals in unseren Extra-Folgen. Und das genau. werden wir jetzt einmal im Wechsel machen. Die hot bleiben aber Natürlich. Jede Woche.
1: Wir wissen, da gibt es viele Fans <lacht> der hot -Tags.
0: Weil man muss nämlich ganz ehrlich sagen, wenn man... <lacht> wenn man, ähm, ich sag mal, kreativ schafft und ja. einen Podcast produziert, hat man einfach richtig wenig Zeit, Sachen ja. zu konsumieren und dann gehen dann einfach irgendwann die Empfehlungen aus. Ja,
1: und wir wollen ja auch nichts dann einfach lieblos empfehlen oder vielleicht auch blind empfehlen, weil ja. wir schaffen auch einfach wenig aktuell zu gucken oder privat zu lesen. Aber heute nochmal die Empfehlungen und möchtest du anfangen, Marike?
0: Ich kann sehr gerne anfangen. Ähm, meine Empfehlung ist diese Woche ein bisschen anders als sonst, weil ich werde weder ein Buch noch einen Film noch eine Serie empfehlen. Mhm. Also, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die manchmal Probleme hat, einzuschlafen. Und ich glaube, ich bin auch nicht die einzige Person, die zum Beispiel in einer Wohnung lebt, wo es sehr viele Umgebungsgeräusche sind, die unglaublich nerven. Ich habe jahrelang immer überlegt, mache ich äh, Oropax rein, Ohrstöpse, das ist alles ganz cool. Aber es gibt noch eine andere Sache, die vielleicht viele von euch schon kennen, aber für die, die sie noch nicht kennen und deren Leben sie vielleicht bereichern könnte, möchte ich das jetzt empfehlen. Und zwar gibt es sowohl bei YouTube als auch beispielsweise bei Spotify Playlisten, beziehungsweise bei YouTube sind es teilweise achtstündige Videos, die dann zum Beispiel heißen Ocean Waves oder Tropical Beach. Und das heißt, man sieht einfach manchmal in sehr, sehr hoher Auflösung, das ist super schön, einfach einen großen Strand mit Wellen und hört die Wellen. Und das läuft dann einfach. Und das ist so beruhigend. Es gibt auch bei Spotify Playlisten, zum Beispiel einfach Waves oder Ocean oder Regen. Da sind dann teilweise 50 verschiedene Arten von, ich sag mal, Songs mit einfach nur Regengeräuschen. Man kann sich aussuchen. Manchmal scroll ich einfach runter und klicke so 20 Mal den Regen durch, bis ich den perfekten Regen mhm. gefunden habe, der gerade zu meiner Stimmung passt und der perfekt zum Einschlafen ist. Und dieses monotone Geräusch. Hilft einfach total gut, andere Umgebungsgeräusche auszublenden. Es hilft einem total, den Kopf irgendwie frei zu bekommen. Und mir hilft es total, wenn ich gestresst bin, wenn ich weiß, ich muss einschlafen, aber ich habe eigentlich noch ganz viel im Kopf. Oder draußen ist voll viel Party. Es stört mich und ich will einfach meine Ruhe haben. Ja. Also, wenn euch Umgebungslärm nervt, wenn ihr den Kopf voll habt, probiert es mit Wellen, wie gesagt, Spotify, YouTube. Es gibt super viele Sachen.
1: Ja, man muss sich umsonst. da so ein bisschen genau durchhören, aber da, die Auswahl ist da.
0: Auch ihr werdet die perfekte Welle ja. für euch
1: finden. <lacht> Marike war richtig stolz, als sie ihre perfekte Welle gefunden hat und hat einen Screenshot gemacht.
0: Ja, weil ich habe, es gibt sehr viele Playlisten und das sind halt dann ganz, ganz viele und ich bin da sehr spezifisch, was ich hören möchte und dann bin ich morgens aufgewacht und dachte, das ist die perfekte Welle und dann habe ich einen Screenshot gemacht, damit ich diese 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 ja, diese Wellen. Einfach ich immer muss,
1: wieder finde. Du gerade an das Lied von Juli denken. Ja,
0: das war doch mein Wortwitz. Oh,
1: ja, Mann, deswegen. Andere. Du ja. hast keine Pause gemacht, damit ich lachen kann. Oh,
0: sorry. <lacht> ja, Comedy is all about time, eigentlich. Ne? Ja, deswegen. Mhm. muss
1: Luft für die Lacher geben. Entschuldigung. Dann mache ich mal weiter mit meiner Empfehlung. Und ich habe es tatsächlich jetzt endlich geschafft, einen Film zu gucken, den ich so lange gucken wollte, weil ihn mir meine Schwester empfohlen hat. Und das muss ich jetzt auch erwähnen, weil letztes Mal war sie ein bisschen sauer, als ich nicht gesagt habe, dass die Empfehlung von ihr kommt. Und genau, sie hat mir einen Film empfohlen auf Netflix, der heißt Searching. Ganz kurz vielleicht zur Geschichte, ohne zu viel zu verraten. Da geht es um einen Vater und seine Suche nach seiner Tochter. Die verschwindet nämlich und er meldet sie als vermisst. Es geht um die Ermittlungsarbeit und auch das ja da um das Leben seiner Tochter. Denn er muss nämlich feststellen, dass er gar nicht so viel davon wusste, wie er vielleicht gedacht hat vorher. Und warum ich den Film auch empfehlen möchte, hat viele Gründe. Zum einen, weil es wahnsinnig spannend ist, diesen ganzen Prozess zu verfolgen. Und man will natürlich wissen, was passiert ist. Aber auch, weil die Filmaufnahmen sehr spannend sind, man sieht nämlich alles. Dieser gesamte Film wird durch ein Screen gezeigt. Also man verfolgt den Vater quasi, ist in seinem Kopf. Manchmal erfährt man Dinge über FaceTime-Gespräche oder über YouTube-Videos. Er lockt sich in Facebook ein und man ist quasi live dabei und hat das Gefühl, man selbst sitzt vor dem PC oder Laptop und äh, tippt, öffnet E-Mails. Und das ist eben die Sichtweise dieses ganzen Films, was ich total super finde. Und vielleicht, was meine Schwester gemacht hat und ich fand es ein bisschen gemein, aber ich bin jetzt auch so gemein, weil ich weiß ja, ihr seid ja alle True-Crime-Fans da draußen. Der Film hat ganz, ganz viele Easter Eggs, Red Herrings, aber auch Hinweise. Also versteckte Hinweise, wer der Täter oder die Täterin ist. Und wenn man gut aufpasst und sehr aufmerksam ist, dann weiß man es vorher schon. Das heißt, schaut euch den Film an und danach müsst ihr unbedingt googeln. Weil das fand ich wahnsinnig spannend, was sich die Produzenten da so ausgedacht haben. Und wenn ihr es geguckt habt, dann schreibt mir unbedingt, ob ihr was gefunden habt und ja, ob ihr das so gedacht hättet. Und damit kommen wir jetzt zu der Kategorie, die bleibt. Und zwar unseren Hot Takes.
0: Da gibt es kein Yay.
1: Nee, das soll ich hier einfach anfallen. Genau, ich fange einfach jetzt direkt mal an mit meinem Hot Take. Und zwar hat es wieder was mit Essen zu tun. Ich glaube, irgendwann werden einfach alle denken, ich... Ich mag eigentlich gar nichts und bin voll der schlimme Esser und keiner will mit mir dann essen gehen. Es ist gar nicht so. Und zwar, ich finde, süße Speisen eignen sich nicht als Hauptmahlzeit. Also zum Beispiel als Mittagessen. Nachtisch, klar, ganz offensichtlich geht das. Aber ich finde, für mich war es das absolut Schlimmste, wenn ich mal bei Freunden zu Besuch war, irgendwie zum Mittagessen oder Abendessen. Und dann gab es sowas wie Milchreis oder Pfannkuchen. Jetzt verstehen wahrscheinlich unter Pfannkuchen auch viele was anderes als ich jetzt meine Pfannkuchen oder Eierkuchen. Gibt's noch was? <lacht> Nur eine Bezeichnung? Ich glaube schon, ne? Für Ich meine die flachen Pfannkuchen. deutschen Crepes. Pfannkuchen. Pfannkuchen, genau. Und für mich war das der absolute Horror, weil ich finde, dass ich nee. Ich kann das nicht. Für mich ich muss erstmal was deftiges essen. Und danach, wenn ich noch Platz habe, meinetwegen eine kleine Portion Milchreis. Aber nicht, das ist für mich nicht eine vollwertige Mahlzeit. Also, ich
0: mag das grundsätzlich sehr gerne. Ich weiß, was du für ein Problem damit hast. Ich weiß nicht, bei uns gab es früher auch immer, wenn es zum Beispiel Pfannekuchen gab, gab es dazu meistens dann zumindest als Vorspeise eine Suppe mhm. oder irgendwas noch davor. Also es gab selten eigentlich so Süßes als Hauptspeise, eigentlich glaube ich gar nicht. Aber ich persönlich kann das jetzt essen, so jetzt, wo nee. ich erwachsen und frei bin,
1: gibt es auch mal <lacht> einfach so einen Milchreis. Deine eigenen Entscheidungen triff. Ja. Nee, ich... ich Aber nee. nicht Pfannekuchen
0: also Pfannkuchen kommen.
1: Nee, ich... Nee. Wie du sagst, wenn vorher irgendwas anderes ist und sei es nur irgendwie eine Suppe oder, was ich auch schon mal gemacht habe, ist dann deftige Pfannkuchen zu machen, irgendwie mit... Pilzen zum Beispiel drin oder so und danach ein süßen. Das ist auch okay, aber ich brauche immer, ja, ich kann, nee, nur was Süßes reicht mir einfach nicht. Da wird mir dann auch schlecht.
0: An dieser Stelle, Amanda ist sowieso nicht so eine süße Maus. Nee, und, gar nicht. Und mag auch gar nicht herzhaftes Essen mit Süßem mhm. gemischt, was mhm. sie eben gerade vor eine ganz große Aufgabe gestellt hat, weil wir uns Essen bestellt, ein Reisgericht, auf dem oh Schande, Granatapfelkerne drauf war. Ja. Mich hat sehr gefreut, Amanda so, oh, na, dann esse ich wohl mal die Granatapfelkerne <lacht> alleine. Und ich habe
1: die ganz schnell weggegessen, damit ich das auch gar nicht mehr angucken muss. Ja, das war auch mal ein Hot Take vor ewigen ja. Zeiten. Aber da haben mir ganz viele zugestimmt. Und da war ich richtig froh drüber. Deswegen hoffe ich, dass das vielleicht bei diesem auch so ist und es ein paar andere Leute da draußen gibt, die das auch immer ganz schlimm fanden. Marike, was ist denn dein Hot Take?
0: Also, es gibt so Hottags, die hat man und dann denkt man, ja, die kann ich im Podcast bringen und dann gibt es Hottags, wo man denkt, ne, die möchte ich vielleicht doch lieber nicht bringen. Mhm. Das ist eigentlich einer von diesen Hottags und ich hatte ihn immer eigentlich schon so, ich wusste immer schon, dass das eigentlich so mein Hottag ist, aber ich wollte eigentlich auch niemandem auf die Füße treten, zu doll zumindest. Und jetzt habe ich aber einen Buzzfeed-Artikel dazu gelesen und dachte so, okay, wenn nicht jetzt wandern. Und zwar geht es um Gender reveal Parties. Hm. Für die, die es nicht wissen, by the way, mhm. Eine Gender Reveal Party ist eine Party, bei der man unter viel Trörö und Getamse. Hm. Ist das ein richtiges Wort?
1: Ich hoffe, es ist ein richtiges Wort, weil ich finde das klingt super.
0: Das Geschlecht seines Babys bekannt gibt oder seiner Babys, wenn man Zwillinge oder Drillinge hat. Ja. Wo fange ich an? Also, erstmal möchte ich damit sagen, ich möchte niemanden auf die Füße treten, weil ich glaube, es gibt Leute, die sich einfach sehr darüber freuen und einfach Party machen wollen. Cool. Gibt es ja auch in kleinen, süßen, gemütlichen Rahmen. Grundsätzlich, mein Problem ist so ein bisschen damit, ah, warum feiern wir so das Gender, mhm. das Geschlecht von dem Baby? Was ist, wenn das Baby irgendwann trans, ja. intersexuelles, nicht binär? Warum feiern wir diese Sache an dem Kind so? Wollen wir nicht dann eher vielleicht feiern, dass das Kind bis dahin überlebt hat? Oder halt die Party, wenn das Baby sicher auf mhm. der Welt ist, warum feiert man es vorher? Ich glaube, ich als, ich will nicht sagen, abergläubiger Mensch, aber ich habe immer total Angst, Sachen zu feiern, ja. bevor sie fertig sind. Das hört sich jetzt total doof an. Aber Baby und Mutter steht ja auch noch voll mm. die gefährliche Sache bevor, nämlich Natürlich, die Geburt. Ja. Aber das ist gar nicht mein Problem damit. damit. Das sollen alle so machen, wie sie wollen. Ja. Dem, also das ist eine Sache, das, damit kann ich noch umgehen. Aber jetzt ist es so, dass mittlerweile in den USA und auch in anderen Ländern diese Gender-Reveal-Partys Ausmaße annehmen. Mm. Oft wird das zum Beispiel so gemacht, indem man beispielsweise einen Kuchen hat, der entweder, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, mit mm. rosaner oder blauer Farbe gefüllt ist, es gibt Ballons, die platzen, wo dein rosanes oder blaues Konfetti drin ist. Mittlerweile nehmen Gender-Reveal-Partys aber Auszüge bzw. Ausmaße an, wo man sich einfach nur in den Kopf fassen möchte und denkt, mm. nein, 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 nein. Selbst die Mutter der Gender-Reveal-Partys, die vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so mal die erste Gender-Reveal-Party geschmissen hat, möchte sich mittlerweile davon distanzieren und sagt, dass es so nicht geht. Und deswegen habe ich gedacht, lese ich mal ein paar Zeitungsüberschriften vor, die dieses Problem illustrieren. Wir haben ja heute viel über Wildfeuer geredet. Also fangen wir hiermit an. Eine General review party hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass 47.000 Hektar Buschland in Arizona abgebrannt sind. Man hatte ein Schild irgendwo im Buschland deponiert und hat es dann explodieren lassen. Es ist blau explodiert. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Sohn. Und das Ganze hat zu einem riesigen Wildfeuer geführt. Oh und 8 Millionen Dollar Schaden sind entstanden. Das ist eins. Nee. Dann gab es eine general reveal party die in einem, na ja, sagen wir mal Mars-Shooting geendet hat. Eine Person wurde getötet, acht Leute wurden verletzt. So kann es halt auch gehen. Und dann gab es dann noch ein paar Leute, die dachten, dass sie ganz besonders clever sind und sich ein, nun ja, eine Vorrichtung gebaut haben, mit der sie das Geschlecht ihres Babys feiern und verkünden können. Diese clevere Vorrichtung war letzten Endes eine Rohrbombe, die die anwesende Oma getötet hat. Das spätestens an diesem Punkt hätte allen Leuten bewusst sein müssen, mhm. dass es zu weit geht. Aber nein, Mann. es geht immer und immer weiter und es wird immer und immer schlimmer.
1: Das ist richtig schlimm.
0: Hier, Flugzeug stützt ab, nachdem es 350 Gallonen pinkes Wasser Warum? hat fallen lassen bei einer Gender-Reveal-Party. Wie teuer
1: war das bitte auch?
0: Oh, richtig gut. Vater brettert aus Versehen seiner schwangeren Frau was? einen Baseballschläger ins Gesicht bei einer Gender Review Party.
1: Wie bitte? Ich, ich wette,
0: er wollte eine Pinata zerschlagen. sein. Ja,
1: ich dachte auch direkt an eine Pinata.
0: Ach, und dann gab es noch eine Gender Review Party, bei der dann ein Auto explodiert ist. Ja.
1: Aber, ja, weil das ist genau das, was Menschen nämlich daraus machen. Aus einer Idee, die vielleicht mit einem Cupcake angefangen hat, wo dann ja die Füllung irgendwie blau ist oder rosa, ist. Die Leute wollen halt immer mehr. Und jede Reveal-Party muss die andere quasi toppen. Und dann passiert genau sowas. Das ist ganz schlimm.
0: Und das Allerschlimmste. Einmal gab es eine Gender-Reveal-Party. Und dann war der Papa so enttäuscht, dass nee. er die Party verlassen hat.
1: Aber siehst du, weil das ist eigentlich mein Grundproblem an der Sache, an dem, ganzen, an dem Konzept von Gender-Reveal-Partys. Was du Also, was ah, was erhoffst du dir irgendwie davon? Und dann hat man doch Reaktion. Was ist denn, wenn jemand kurz irgendwie enttäuscht ist? Das will doch dein Kind später nicht hören. Ach, übrigens, als wir gesagt haben, du wirst ein Junge, dann hat dein Papa ist rauf, hat die Party verlassen. Toll. Ich
0: finde das halt auch, ich weiß nicht, ich finde ich find das halt eigentlich irgendwie voll schade, wenn man die Kinder dann einfach aufs Geschlechts reduziert.
1: Ja, und das ist ja, ich meine, die, die Grundproblematik darin ist eben, was du ja schon gesagt hast, damit erkennst du ja auch nur zwei Geschlechter an und denen gibst du dann auch noch die klassischen Farben Pink-Rosa. Ja. ja, und blau. Also, das ist dann ja auch, das ist so, ich habe das Gefühl, es ist so eigentlich wahnsinnig veraltet. Ich hab das. Gefühl, wir sind in 2020, also, nee, können wir das einfach hinter uns lassen. Ich frage mich, ich weiß nicht, ob wie der Trend in Deutschland eigentlich ist. Ich war noch nie bei einer Gender-Review-Party ähm, und kenne auch, glaube ich, niemanden, der das so gemacht hat. Aber ich meine, früher oder
0: später schwappt ja eigentlich alles. Ja, na so klar. Und ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn man jetzt mit irgendwelchen pinken oder blauen Cupcakes das feiert, weil man sich einfach freut, hey, ich habe jetzt endlich mhm. ein Mädchen. Also ich glaube, viele Leute freuen sich dann einfach darüber und freuen sich halt je nachdem, was es ist. Aber irgendwie nimmt es halt Ausmaße an und ich finde es halt einfach wirklich später vielleicht für die Kinder so ein bisschen ja. komisch.
1: Und vor allem, man kann sich ja bei dem Geschlecht auch gar nicht immer so sicher sein, ob das stimmt, was der Arzt sagt. Dann habe ich vielleicht noch eine kleine Anekdote für euch, die habe ich Marike letztens schon erzählt. Und zwar waren sich die Ärzte bei meiner Schwester sehr sicher, dass es ein Junge wird. Also haben meine Eltern eigentlich alles für einen Sohn vorbereitet, auch sich einen Namen ausgesucht. Aber klein Amanda, die fünf Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, hat das nicht so richtig akzeptieren können und wollte unbedingt ein Schwesterchen, weil sie hatte eine Puppe und die Puppe hieß Cindy. Die kam aus Amerika und das war meine absolute Lieblingspuppe. Und ich habe meinen Eltern ständig in den Ohren gehangen dass das Baby bitte Cindy heißen soll, damit es wie meine Puppe ist. Und meine Eltern dann natürlich, nee, das ist ja ein Junge, das ist halt ein Mädchennamen, das geht leider nicht. Und irgendwann habe ich ihnen dann das äh, Versprechen abgerungen, dass wenn es ein Mädchen wird, dass sie dann, nennen sie das Baby Cindy. Ja, Überraschung, es wurde ein Mädchen. Und das konnte man dann natürlich dem kleinen fünfjährigen Kind nicht erklären, dass es dann nicht Cindy heißt und deswegen heißt meine Schwester jetzt Cindy und sie ist wahnsinnig dankbar für diesen grandiosen Namen.
0: Ja, ich habe diese Geschichte letzte Woche gehört und ich war ein bisschen, ich fand ganz krass, dass
1: du die vorher nie mit mir geteilt hast. Ja, ich, da, ich war dachte aber Weil dass letzten dir schon mal Endes haben. ist das
0: ja mit die größte Errungenschaft, die du bis jetzt in deinem Leben ja. erreicht hast, abgesehen davon, dass ein Meerschweinchen nach dir benannt
1: wurde. Ja, also jetzt, ja, jetzt, das reicht jetzt auch.
0: Ich muss noch eine Sache sagen, wo wir jetzt gerade bei den Hot Takes waren. Letzte Woche habe ich ja über Staubsaugerroboter geredet und euch gefragt, wie eure Staubsaugerroboter heißen. Und wir haben sehr viele Antworten bekommen, mm. was mir auch gezeigt hat, dass ich wirklich nicht die einzige Person bin, die einem Staubsaugerroboter einen Namen gegeben hat. Das hat mich sehr gefreut. Eure Namen sind sehr kreativ, fand ich sehr gut. Wir haben ja, sehr gelacht.
1: das war echt super witzig. Fand ja, ich sehr sehr cool. Das
0: musste ich noch kurz ansprechen, denn wir haben uns sehr gefreut. Mm. Wir werden uns jetzt auch gleich übrigens ans Schneiden machen. Letztes Mal saßen wir nämlich bis halb fünf im ja. Studio und haben geschnitten. Diese Folge sieht ein bisschen kürzer aus, also sehr viel sehr kürzer. Viel und wir sind eigentlich ganz dankbar dafür.
1: Total. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.